0: O se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor, o Senhor livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E o verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo... Que não seja uma palavra de gratidão minha, mas eu quero contextualizar a parte do meu testemunho, aquilo que foi dito nessa noite, mas que você abra o seu coração para que você possa ouvir essa experiência, possa ter a certeza de que Deus, que Deus espera a sua declaração de amor por Ele. Aqui é uma declaração pessoal: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Já alguns dias eu, eu estava chorando diante do Senhor. Porque uma coisa é, irmãos, ouvir a voz do Senhor para falar aos senhores. Outra coisa é ouvir a voz do Senhor falando conosco. E ultimamente, Eduardo, só eu, há um bom tempo eu ouvia a voz do Senhor para falar com os irmãos. Mas para comigo, nada. Foi Jesus. É bem verdade, irmão, que quando Deus fala, a gente entende que a mensagem não é para nós, mas aquela mensagem ou as mensagens que Deus tem dado aqui para transmitir aos senhores, ela tem alimentado a minha alma. Com certeza, isso é fato. Ela alimenta aqui primeiro e depois vai aí. Mas eu sei que o endereço é aí. E eu vinha chorando, falando, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E ontem nós participamos de um jejum. Uma congregação, de uma das nossas congregações, um pastor amigo meu. Nós fomos lá e... E Deus resolveu falar comigo. Eu fiquei muito feliz porque eu, eu, eu saí de casa naquela manhã... Em consagração e falei, pensei comigo, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz comigo. É um testemunho de ontem, irmãos. Ontem, Deus... Respondeu a minha oração ontem. Eu precisava muito ouvir a voz dele. Eu vi que Ele se importa comigo, que Ele está me vendo, porque os senhores vê todos os senhores através do pastor. É bem verdade, irmãos. As orações, às vezes à noite, vem o problema de um, vem o problema do outro e a gente precisa ter paz mas a gente tem que interceder, a gente ora, a gente apresenta ao Senhor, intercede esse texto é tão maravilhoso porque na verdade minha esposa falou aqui nós estamos mais tempo juntos do que quando éramos solteiros esse ano, pela graça de Deus, nós completaremos 24 anos de feliz união e quando eu casei eu tinha 19, ela tinha 17 então estamos mais tempo juntos do que separados eu deixo a minha sogra brava comigo quando eu digo Ela é mais minha do que a sua Porque está mais tempo comigo e está no meu nome Aleluia Ela fica brava comigo Mas é, é verdade Já estamos já indo para 24 anos juntos 25, considerando os 10 meses De namoro e o noivado Até o casamento Mas antes de conhecê-la, irmãos Eu O senhor pelo menos Por duas vezes, por duas vezes Me livrou da morte antes de conhecê-la... por duas vezes... o Senhor me tirou... me tirou... da sepultura... com 15 anos de idade... Eu quase fui... depois com... quase... 17 pouquinho... também quase fui... no acidente de carro... em que se não fosse a mão do Senhor... eu não estaria aqui para testemunhar... mas a mão do Senhor estava sobre mim... eu ainda não era convertido... mas vivia cercado de pessoas... convertidas... E falava do amor de Deus para a minha vida. E nesse último acidente de carro. Um caminhão contra um fusca. Quem levou a pior? A lataria onde se coloca os pés do lado do passageiro. Eu era o passageiro. Ficou a dois dedos do banco. E eu não quebrei nenhum osso das pernas. A porta virou um L. Eu fiquei preso nas ferragens. E Deus preparou um bombeiro que estava saindo do seu plantão naquela manhã e ele chegou bem na hora do acidente e me tirou de dentro das ferragens desacordado, todo mundo que passava estava tá, ele morreu, mas não o senhor estava me guardando para estar aqui essa noite agradecendo ao senhor por mais um aniversário agradecer ao senhor pela família que ele me deu agradecer ao rebanho que ele confiou o senhor nas minhas mãos e esse versículo está aqui laços de morte me cercaram mas a boa mão do Senhor estava sobre a minha vida. Quantas angústias, irmão, quantas angústias. Já passamos, mas sabendo que Deus, Ele é aquele que está lá em cima, nos altos céus, ou contemplando a nossa vida, vendo o que nós passamos, ouvindo o que nós falamos. E quando Ele decide falar, Ele fala para alimentar o nosso coração e a nossa alma. E eu digo aqui para essa congregação constantemente: nós servimos um Deus que vê, nós servimos um Deus que ouve e nós servimos um Deus que fala. Então a nossa alma precisa estar sempre constantemente lembrando de que o Senhor, Ele está vendo todas as coisas, que Ele está ouvindo todas as coisas. Leve isso para o seu coração e aqueles que sabem que eu digo aqui, relembre: a única oração que Deus não responde é aquela oração que não é feita. Então todas as orações que são feitas, Deus responde. A única oração que Ele não vai responder é aquela que nunca foi feita. Então ore. Ore, irmão. Por qualquer situação, ore. Em qualquer dia que você se sentir, estou alegre, preciso orar, estou triste. Aí é que deve orar. Estou saudável, ore. Estou enfermo, ore. Não tem tempo e não tem situação que não deva Levar um crente um servo do Senhor a orar a ele. O texto vai dizer, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, ele é misericordioso. A misericórdia dele se, se renova todas as manhãs, já foi lido aqui, já foi dito aqui. Então abraça a misericórdia como uma oportunidade que Ele está dando a mim a você todos os dias De vermos cumprir as promessas dEle na nossa vida Porque se tem alguém que tem compromisso por aquilo que fala a respeito do outro Esse é Deus E o compromisso que Ele tem sobre a sua vida é de te abençoar De voltar por você Para você estar com Ele em uma das moradas na casa do Senhor Como foi lido aqui nessa noite é compromisso dEle. O que você tem que fazer é apenas crer e aguardar a volta dEle para você estar com Ele no dia que Ele decidir voltar. Não fique desapercebido. Não fique pensando, ah, Jesus não vai voltar. Essa história não vai acontecer. Vai acontecer. Não sei exato E não tem nem como saber na verdade Há uma estimativa Do Éden até a vinda de Jesus Quantos mil anos foram Nós não chegamos nem a dois mil anos Que ele retornou aos céus Eu ouço os pregadores falar Já há mais de dois mil anos Não, Faz a conta Jesus subiu com 33 anos Nós estamos no ano 2022 Faz a conta, não dá dois mil ainda Falta 11 anos para dar dois mil Ah, irmãos, é certo isso, ele virá Deus prometeu que ele viria que ele nasceria de uma virgem, nasceu Deus falou que ele morreria numa cruz por minha causa e por tua causa e ele morreu ele mesmo disse ao é terceiro dia eu vou sair eu vou vencer a morte e ele venceu e antes de voltar para o céu eu disse eu vou João 14 não se turbe o vosso coração Creia em Deus Creiam também em mim Na casa de meu pai Gosto da tradução que diz Há muitas moradas não Muitos quartos Muitos aposentos Para ficar claro Onde eu e você vamos passar a eternidade Ninguém vai ter uma mansão Um quintinete ou um triplex Nós vamos morar na casa de Deus Num quarto na casa do Senhor Nós vamos morar na casa do Pai e tudo o vosso coração creia em Deus creia também em mim na casa de meu pai há muitas moradas há muitos quartos há muitos aposentos e eu vou preparar lugar quando vocês recebem uma, uma visita na casa de vocês que vai pousar vocês não preparam um quarto bem bem arrumadinho né? troca o lençol troca as fronhas do travesseiro põe ali ou até às vezes troca até o travesseiro põe o melhor para visita né assim deixa o quarto bem arrumado bem cheirosinho a pessoa se sentir bem essa é a ideia de que Jesus está dizendo eu vou preparar um aposento um quarto para vocês para cada um de vocês quando eu vier buscar vocês para estarem lá comigo e aí o salmista no verso de número 12 para encerrarmos ele vai dizer que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo Eu lembro que no, no, no início da pandemia... No meio do ano, mais ou menos, 2020... Circulou nas redes sociais um vídeo, um áudio... De um senhor... A gente não sabe se é verídica a história... Se foi uma parábola... De um italiano de 85 anos... Que ficou 30 dias entubado... 30 dias... E ao sair daquela intubação, Graças a Deus recebeu alta... E foi acertar a conta no hospital e ele chorou ao ver a conta a ser paga. E o médico disse, o senhor está chorando porque o senhor não consegue pagar a conta? Ele disse, não, não, o problema não é dinheiro, vou conseguir pagar. O problema é que eu vivi respirando o ar que Deus me deu de graça há 85 anos e nem um só dia eu agradeci. E vou ter que pagar uma conta alta por 30 dias que usei o respirador de vocês. Mas 85 anos da minha vida eu respirei o ar que Deus deu de graça e nunca agradeci. E o salmista diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo. E um benefício que Deus tem dado a cada um de nós e é a todos nós de igual modo. Deus não me dá mais ar ou melhor ar do que os senhores. É o mesmo ar, Ele dá para todos nós. Deus não tem preferência de seus, com seus filhos, irmãos. Todos nós somos, somos amados por Ele de igual modo. Então sejamos gratos, olha para a sua vida, olha para dentro de si. E veja quão grande o Senhor é na sua vida e por sua vida. Quantos benefícios Ele já tem feito por você? Somente o ar, somente o ar que Ele tem te dado. A oportunidade de você acordar de manhã e ter mais um dia para viver. Que os seus dias sejam para a glória de Deus. Que você começando o seu dia agradecendo ao Senhor pela oportunidade de ter recebido mais um dia. Que você seja grato pelo dia, que você seja grato pelo alimento, que você seja grato pelo trabalho. Não é o que você esperava, não é o trabalho dos sonhos, mas seja grato. Vai agradecendo ao Senhor, porque uma hora o desejo do seu coração, segundo a vontade dele, se cumprirá na sua vida. E aí você vai encontrar e viver a plenitude em Deus. Mas enquanto isso, vai agradecendo ao Senhor. O salmista nos dá uma lição. Que darei eu ao Senhor? darei eu ao Senhor eu gosto muito do Salmo 103 também quando ele diz bendizo a minha alma o Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome e bendizer é dizer bem do Senhor bendizer é louvar ao Senhor bendizer é abençoar mas aí essa palavra abençoar não cabe né como é que eu vou abençoar o abençoador e aí a palavra abençoar quer dizer fazer feliz. Porque toda pessoa que é abençoada... Olha aí quantos bênçãos recebi. Estou feliz. Vou sair feliz da vida hoje aqui. Aleluia. Então abençoar é fazer feliz. Então salmista, quando a gente aplica fazer feliz... Ó, olha, olha a intenção do salmista. Minha alma, faça feliz ao Senhor... E fazer feliz ao Senhor é ser grato Fazer feliz ao Senhor é reconhecer Que Ele é tudo que nós precisamos E o que nós precisamos Estar nele Nas mãos dEle, no ambiente onde Ele está Comece a sua semana Hoje é o primeiro dia da semana Amanhã é segunda-feira, o segundo dia da semana Mas já comece agradecendo ao Senhor Pela oportunidade, se você tiver Eu não tenho certeza que eu vou acordar amanhã Por isso que para mim o amanhã não, não existe eu não conheço ninguém que foi amanhã e voltou É um mistério Eu estou vivendo hoje, presente Amanhã pertence a Deus Mas se Ele me der Resolver nos dar amanhã Sejamos gratos Sejamos gratos Eu começo o meu dia Dizendo bom dia primeiro ao Espírito Santo Eu digo bom dia para Deus, digo bom dia para o Senhor Jesus também Mas eu, primeiro que eu digo bom dia ao Espírito Santo e eu faço a minha oração de gratidão a Deus por mais um dia. Comece agradecendo ao Senhor, faça feliz ao Senhor, irmãos. Faça feliz ao Senhor. Todas as oportunidades que você tiver, permita que o nome dele seja glorificado, que possam ver em você, estampado em você, a luz da misericórdia dEle. Amém? Amém ou não amém? amém. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Agradeço a Deus por todos que estiveram aqui. Família Rosa.